0: 各位亲爱的同学，大家晚安。好，又来到了我们的读书会的时间哦。好，很开心大家这么准时的上线了哦。好，那我不知道一周一周的读书会这样走哦，同学，这样。锻炼下来有什么感觉？有什么体会，或者是有什么就觉得有没有开始有没有什么样子很微妙的生活有没有什么样很微妙的转变哦？因为我发现我我发现这个这个方式啊，这个平台哦，就是这个模式啦、啊，我觉得。大家的接受度还蛮高的、欸哦、我自己有感觉哦，因为就是陆续有经营几种平台嘛，哦，所以我觉得哎，这个方式大家学习起来是蛮，我觉得是还蛮，感觉大家应该是蛮喜欢的，呵呵对啊，那我自己分享起来也觉得蛮自在的哦，就是。一个礼拜一次，然后上线跟大家有点像小聚会的那种感觉哦。我我我是没去参加过啦。我知道那个很像那个基督教，不是也都会有，好像是小组，应该一周一次吧，还是多久一次？有没有小组聚会那种？我觉得感觉就有点有点雷同。虽然我没参加过，但是我好像有听过。对、啊，我觉得蛮雷同的哦。所以。就是一个礼拜，大家在线上聚一次的感觉，真的是蛮美妙的哦。好，那这本书我不确定今天讲不讲得完，因为我觉得讲不完的机会很大，没关系，我今天讲不完就下周就再继续讲哦，因为没有时间的压力啦，应该这么说，就是，呃，现在是月初嘛，然后。就是月中左右会进行到新书，差不多差不多哦。总之就是六月份新书一定会开跑哦。对，然后同学陆续上线哦。呃，我不知道你们会不会有一个习惯，就是会透过一些平台哦。其实包括像现在的那个 Podcast 有没有 ？Podcast 超方便的，而且它可以让你有很。很多全方位的进修哦，就是你想听什么，其实去找都会有，然后又是一个非常方便收听的一个管道，所以我不知道同学会不会透过这样子的方式来去哦充电自己啦哦，但是我我真的是很鼓励啦哦，就是很鼓励每一个同学哦、嗯，我觉得走在人生的道路上哦，不管你几岁，你一定要学。哦，绝对没有说好了，我五十了学好了，我六十了学好了，没有这件事情。为什么？因为学无止境哦。你们知道吗？我今天做一个个案哦,哦哇！我在那个个案身上感受到，其实他没有讲太多东西哦,哦今天是一个玛雅个案，然后。我今天跟他咨询完啊，我回家就跟我老公分享，我就觉得我得到很大很大的收获，是一个人就是怎么可以谦卑成这样，然后让我觉得那种谦卑的感觉，也不是把自己压得很矮小的谦卑哦、喔，不是，就是深深的让我觉得真的肚子有东西，然后背后是有实力的人啊，他真的就会是像那个饱满的稻穗一样，这么弯这么弯这么弯这么弯，对，然后我就觉得。哇， wow, 宇宙随时在帮我上课，嗯，随时在让我可以从这样当中，即便他来咨询玛雅盘，哦，大部分是我在讲，可是我却在他身上，我学到好多好多，就让我自己觉得，嗯，就是有一点点觉得，有一点觉得，哦，有点深深的惭愧，就是还不足，就是还需要再更谦卑，哦，就是我觉得真的。就是还记得吗？谦卑、自省、初衷哦。我觉得如果一个人可以常常的去记住自己的那个初衷是什么的话哦，就随时可以把自己调整在一个可能是有力量的状态哦。这个是我今天咨询的时候，真的、哦、我我回来就觉得好有感触哦，就会觉得说真的不是呃。好像不是说多会讲的人，或者是真的多有实力的人，多有成就的人怎么样？我真的觉得那个态度哦，那个态度散发出来的那个能量跟感觉，真的是会让人家觉得哦、呃，就是不用多讲什么，光那种感受、那种气场、那种能量，就会让你学到很多很多很多。对啊，所以今天真的让我觉得很有收获。而且今天是什么日子？<笑>今天六月六号是世界喜欢日今天是世界喜欢日、欸，很特别哦。然后六六大顺的日子，然后我们现在刚好六十六个人在看。Oh、哦、my god， 怎么那么刚好、哦？我是刚刚才瞄到的，我、哦、现在变六十七了。哎、我刚刚开那个话题的时候刚好六六十六个人哦。好，所以今天是世界喜欢日哦。那同学，我不知道你们会不会去做一些自己喜欢的事情。记不记得我在平台上面很常、很常跟同学分享的是，很常跟同学分享什么？呃，当一个人他要决定找回力量的那一刻开始哦，他会开始先知道要把自己放在舒服的位置，或者是把自己放在舒服的地方哦，或者是把自己放在舒服的状态哦。当然，或许有的时候是，比方说碍于一段婚姻关系呀、啊，是没办法还是怎么样？这个其实跟我今天想要分享的一个议题很有相关性，以及我刚刚打开看到三十四章要讲的抬头就是什么，婚姻是一场修行。我发现好共振哦，哦，婚姻是一场修行哦。好，为什么我刚刚会跟同学分享？嗯，当一个人他决定要把要开始。拿回自己生命的力量的时候，他会开始知道要把自己放在舒服的位置。什么叫把自己放在舒服的位置？我更直接的跟同学分享的就是，呃，当一个人愿意把自己放在舒服的位置的时候呢，他没有那么多的压抑、忍耐、委曲求全。那当然，我知道生而为人不可能完完全全都没有，是不可能的。我知道不可能。但是，当他决定要拿回生命的力量的那一刻，他会开始知道，他会开始去重视说，诶，我可能以前常常让自己不舒服的能量是处于百分之八十哦，这么高百分之八十，那他已经开始想要改变他的生命了哦，他已经开始想要翻转他自己了，所以他会开始想要降低那个不舒服的感觉，嗯，他会开始想要透过不管任何的方式去。更在意自己的感受啊，哦，然后把自己放在一段不管哪一个环境啊，一个关系啊，怎么样子，就慢慢的，本来可能有百分之八十的不舒服到，到甚至百分之降低到哦、呃，就剩六十，剩五十，剩四十。我知道不可能完完全全归零哦，但是呢，我为什么要跟同学这样分享哦？因为，嗯，其实我有跟同学讲过啦，哦。不断不断在身心灵锻炼，或者不管你听课也好哦，不是只我们的平台，任何平台你听法也好，听课也好，锻炼也好哦。但是哦，那个轴心哦，那个轴心是非常重要的。所以那个轴心是指什么哦？就像我就听见有同学有一个议题哦，这个同学呢，他觉得他觉得他一直以来可能陆陆续续有一些些。身心灵的因缘，就是有有机会可以上课的意思啦，哦，就是可能不管去哪里，其他的平台上课或者是听我们的课程都都 OK 哦。然后他可能觉得，哎、欸，自己已经有在身心灵的，就是一直在身心灵进修听课这样子哦。好，那他觉得哦，他自己在身心灵上面已经有在锻炼了，所以他应该要有更大的力气去迎合他的另一半。哦，这个同学他自己发出了这个疑惑，他自己发出了这个疑惑哦。当我听到这个疑惑的时候，其实我就感受到整个能量其实是紧缩的。为什么？我再跟同学分享一次哦。当这个同学他觉得他在身心灵上面有可能有某一些些。基础也好，或者是缘分的锻炼，那他觉得他有在锻炼了。那面对另一半的不管啦，什么脾气呀、啊、情绪啊、无理取闹啊，他应该要有更大的力气去迎合他的另一半哦。我不知道同学你们有没有听出什么端倪？你们不知道你们有没有听出什么端倪哦？其实如果这个同学他的能量是带着带着什么，带着哦。我有在锻炼哦，我有在听课哦，所以我要有更大的包容力，或者是更大的力量去迎合我的另一半的时候，哇，那他的人生只会复制出更多，必须要更多迎合他的另一半的剧情哦。那你就想，当一个人必须要去迎合他的另一半的时候，你觉得他的能量，他们的能量是有平衡的吗？其实是没有，其实是没有。对，所以这个东西变成是什么？这个东西会变成是，换句话说，迎合跟迁就啊，不是换汤不换换汤不换药吗？对不对？所以身心灵的锻炼绝对不是让我们要锻炼出更多的力气去迁就、去迎合另一半，绝对不是，绝对不是。为什么？而是。身心灵的锻炼是要让你自己回头去看见，为什么这一段关系当中，就是时常会让自己是很累，时常时常让自己是很疲惫，是很疲倦。那当然，像我讲的哦、喔，其实也会呼应今天三十四周的开场白，婚姻是一场修行。我知道，真的身处在婚姻当中的每一个你都不容易。嗯，可能有人会觉得说。我也不想迎合啊，但另一半就是那个脾气啊，我也不想要迁就啊，但另一半就是那个什么，就是常常那个个性啊，或者是口气不是太好啊。哦，当然我自己知道这是很落地的问题，所以很落地的问题是什么？头脑都知道不想迎合，然后不想迁就，可是因为另一半的脾气是这样，对不对？所以我很常讲的是什么？把力量、把重点、把重心放在自己的身上。所谓把重点放在自己的身上是什么意思？嗯，你很清楚知道，你没有办法去改变任何人哦哦，神都改变不了任何人，了，更何况你是人而已。而且你要很清楚知道哦哦，即便是你妈、你爸、你、你的儿子、你的女儿，你都不要想要去改变他。当我们想要去改变任何一个人的时候，其实你你有多大的期望，你就会有多大的失望。所以换句话说呢，呃，只要把力量回到你自己身上。什么叫回到你自己身上？回到我们最一开始讲的哦，当你决定你不想要再过迎合啊、迁就啊、哦顺从那种人生的时候呢，好好去思考在生活当中的你。嗯，生活当中的你，你可以为你自己做一些什么改变哦？这个改变包括什么？包括就像我讲的，即便没有办法让自己是完全不委屈，可是那个委屈度百分之八十也是委屈，百分之二十也是委屈。你们听懂意思吗？就是那个委屈度，你自己可以去调整。但是我知道，因为是人，不可能不委屈哦，就是。我讲说不可能完完全全的、啊，那当然有的人他真的不断不断锻炼喽、哦，哎，他真的是在关系当中，他不用再委屈了，有没有？有，是真的有，是真的有哦。但是我们现在是讲比较大方向一点，就是没有办法瞬间都不委屈，可是那个委屈的指数自己可以去调整的哦，而不是，而不是那种觉得说啊，是不是关系搞砸，是我锻炼了没有用了，所以没有办法去迎合对方了，完全不对了。为什么？因为吸引力法则什么？你越觉得需要迎合这段关系，那你的潜意识就会创造出更多对方会做出让你必须要继续很痛苦迎合的事情。为什么？甚至你很常讲一句话：“亲爱的，外面没有别人。”如果你的内在是这样子的能量的话，你只会吸引外在的那一个。不管对象也好，或者是事件也好，他就会继续做出更多得让你不断的要迎合，要迎合。我不知道你们有没有听懂重点哦？因为你准备了一个每一个人都像磁铁哦，你准备了一个迎合的这块磁铁，所以你会去吸呀、啊，你懂吗？你会去吸很多很多要让你必须要迎合的事情。所以换句话说。直到哪一刻为止，你的生命才不用再继续迎合。你要改变你的这一块磁铁哦。什么叫改变你这一块磁铁？改变这一块磁铁，清楚知道没有谁需要迎合谁，一定要先弄懂一点。没有谁需要迎合谁，没有。当一段关系是需要用迎合的时候，那绝对那个什么。就是那个天平已经失衡了，但是我还是要讲，因为我知道很落地的关系，有时候会会是处于那种就是啊，就没办法啊，就另一半就是这样，然后自己也很努力 hold 住了，但是没办法，真的我们其实都可以理解，也觉得都可以同理。但是呢，真的就像我讲的，唯独所有的解药还是在自己的手上哦。就是当你愿意的让自己的委屈再少一点，即便百分之八十变百分之七十，你还是进步了耶。嗯，你还是为你自己做出一些改变了，你还是为你自己做出一些努力了哦。所以绝对不是在银河上面下功夫，而是什么，让你自己委屈的那个指数。降低才叫做身心灵的锻炼，嗯，这样子的方向才到位哦。你们你们懂吗？这样子的方向，这样子的方向才是为什么会有这么多的宇宙心法，为什么会有这么多的身心灵种子不断不断的出现来讲。其实现在的时代，很多人一直在讲，一直在分享，不外乎是什么？不外乎是集体意识当中心啊，哦，这一这一颗心。心受苦的人太多了，太多了哦。身体苦，身体受苦来自于心灵的苦。当你心灵的苦没有被看见的时候，它会跑到你身体，会变成你身体的苦哦。为什么？因为身与心是不可切割的哦，他们的能量是如此的紧密哦。所以，以上我的分享，如果有对应到线上的同学，或者是听。听重播的同学，如果对应到你的哪一些例子的话，你可以透过这个例子去思考你自己哦，然后去对号入座你自己的，就是诶，那你遇见一段关系的时候，你是怎么调整你自己？然后你会是用什么样子的能量在，就是你会用，你会是用什么样子的能量在去，呃，去去去转动你自己哦。真的就是，当你没有去意识到。用着正确的方式来爱自己的时候，真的不太容易去共振出共振出什么，共振出很珍惜你，或者是就是那一份爱。为什么？因为还是一样，就是吸引力法者，真的就是吸引力法者哦。那父母家人对我们的期待如何面对？父母家人对我们的期待如何面对？这不是重点。唐僧，你知道吗？这不是重点，重点是你怎么面对你自己，这个才是重点。你怎么面对你自己？别人对你的期待不是重点，是你怎么期待你自己，你怎么面对你自己才是最大的重点。嗯，当你很清楚知道你想要成为什么样子的你的时候，你自己朝往你自己想要的那个期待往前走哦，那进而呢？不管你想要的期待跟父母想要的期待，可能<笑>很有可能父母想要的期待在东边，对不对？但我们想要的期待在西边，对不对？是很有可能，其实这个非常有可能哦。那该怎么办？换句话说呢，你要先去思考说，你为什么会有另一边的期待？如果你已经想清楚了，那个期待是你已经有静下心来，然后拿出智慧，然后你已经有。有很很应该这么应该这么说啊！你对你的目标是非常不恶心的，知道说这个就是我的方向，这个就是我的方向，即便可能父母亲都不赞同哦，哦这这这也是有可能的哦,哦。但是你很清楚你的方向，你很清楚你的目标，你自己对你自己的期待的时候，那么就请你坚持，真的，那么就请你坚持哦。那当然，因为我不知道你确切的议题是什么啦哦，某一些坚持它。是有可能是可以跟孝顺之间取其平衡点的某一些啦，有可能。我想某一些是有可能的，但是呢，又有一些是什么？你们我不知道你们有没有这种经验，就是到底是要做自己好呢，还是要乖乖听话孝顺好？因为这两个是完全是不一样，有没有？就是乖乖听话孝顺。然后呢，就不能做自己，不能符合自己的期待。但是呢，当想要符合自己的期待，好像又很不孝顺，因为没有朝着父母要的目标。哦，我不知道你们现在有没有朋友有类似像这样的经验。可是呢，就像我刚刚讲的哦，长征刚刚的提问很棒的提问。就像我讲的哦，你只要够清楚你的期待是什么就好了。你只要够清楚你的期待不是那种，就是我故意跟你唱反调啊，然后我故意。就是不想听你的、啊，我故意要把你气个半死。你只要知道你的期待不是这样就好了。你只要知道你的期待是，你已经真的想清楚一，以及你会为你自己负责。那么呢，就请你为你自己坚持哦。还有再来一点，如果一个人的期待是真的有光、有爱、有力量，哦，好。在你朝往你的期待，你不断不断的很努力的、很用心的朝往你的期待的过程当中的最后的你，因为你已经思考过了，你会用着你的生命去朝往那个目标，你会去努力，你会去从那个方向去找到更真实、更有力量的你的时候，你肯定会不一样嘛，对不对？我所谓的你肯定会不一样，就是。你肯定就是会跟以前不同啦，你的能量就是会改变啊，你可能就是会变得比较有力量啊，或者是嗯，变得比较变得比较开心啊。为什么？因为你在做你想做的事情。那我跟你们讲，父母亲再怎么样，他不可能，他不可能怎么样，他看到他的孩子开心的时候，他不可能还会继续坚持要你往另一边去。你们懂我的意思吗？所以换句话说哦。我就要做一个更落地的比喻是什么？会有一个阵痛期。所谓阵痛期就是什么？可能你想往东，父母要你往西，可是你往东的过程当中，父母可能不是很高兴。但是前提哦，我要有淡疏，是你想清楚，你会为自己负责，不是为反对而反对哦哦。所以呢，呃。所以同学不要断章取义哦,哦不要想说那个杰西卡说就是反正父母在东我们就往西就对了，不是这个意思哦，而是你想清楚了哦，然后你好好的开心的用心用力用你的热情你的热忱，然后你自己的满心的生命力朝往你的方向的时候，如果真的那个是你的灵魂最终需要走向的方向，你肯定会不一样。你的能量肯定会绽放。那当你的能量绽放的时候，身为你的父母的父母就，就是吧？就是身为你的父母啦。哦，你觉得他不会为你高兴吗？不可能，他一定会为你高兴。只是顶多有，顶多有的父母是，就是他不会把说，哎呀你好棒啊、哦、什不会挂在嘴边。可是他心里会不会默默的高兴？会，他心里肯定会默默的高兴哦。所以就像。回到刚刚同学的提问，父母的期待其实真的不太是太大的重点，重点是什么？如果说你想想朝往的方向跟父母的期待可以找到平衡点的话，诶、欸，那我恭喜你，其实也是有可能，也是有可能是可以综合找到平衡点。但是如果你发现真的一个在东，一个在西的话，那么真的就是你要自己想清楚，你对你自己的期待是什么？为什么？因为。呃，因为我觉得更值得思、更值得我们一起去思考的一点是，或许你连你自己对你自己有什么期待，你都不知道。嗯，线上的同学可以去思考看看。嗯，或许哦，为什么父母对我们会有期待？这个背后有一个很大的原因，是因为父母或许没有，我讲或许啦，因为我没有做哪一个同学的个案，我没有办法直直接剖开，所以我只能讲或许哦。或许是什么？或许你的父母一直觉得他没有看见你对自己有什么期待，所以他就急了，急他就急着想要帮你有期待。你们这样有听懂我的意思吗？所以会变成是这样子哦,哦所以有的时候你就会觉得人生很奥妙啊哦，很多东西当把它剖开来了，你就会觉得它真的是环环相扣的哦，它真的是一层又一层。环环相扣的，扣在一起的哦、oh, <咳>。有同学问说：“我、哦、这个是刚刚跟我前面分享那个连贯性，我讲一下。因为红，我为什么没有赶快进行读书会？因为我发现我刚刚分分享那个银河委屈那个议题实在太重要了，所以我觉得我一定我实在不讲太痛苦了，<笑>我一定得讲。为什么？因为。”因为其实很多东西哦，很多东西，你知道吗？每一个人都是意识振动频率哦。我们每一个，我们每一个当下的意念太重要了，它会决定于你接下来、接下来、接下来会有什么样子的人生。那当然哦，这个东西也没有到那么单纯的是什么？你为什么会有那个迎合的意念？这个又会跟原生家庭有关，肯定。肯定，哦，肯定也会跟原生家庭有关，哦。那当然，我没有办法直接在这边抽丝剥茧讲到太具细密。为什么？因为。每一个人状况可能又不太一样，所以我只能先大方向的让线上的同学知道的是什么，绝对不是你有在身心灵上上，你有在身心灵锻炼，所以要有更大的力气去去迎合另一半，不是这样方向，整个是本末倒置了，这样你反而给出自己的力量了哦，你反而是就是让自己的能量是比较紧缩的哦，所以同学刚,刚有人问说。要如何把委屈降到最低呢？其实我刚刚已经有间接的回答这，这一个问题是什么？如何把委屈降到最低？你必须要从平常当中就要锻炼，你有没有重视你自己的感受？嗯，而且你们知道吗？委屈、压抑、忍耐的震动频率，其实真的。不高，而且真的还蛮低频的哦。能量其实有那个量表哦，它是有数值的，所以要怎么样子把委屈降到最低呢？哦，你要很清楚知道的是，你要先重视你自己的感受。如果说今天这个状态，呃，这样子的一个关系，这样子的一个人。你真的非常非常非常的不舒服，有到百分之八九十的不舒服。好，我知道没有办法完完全全归零，可是至少你可以，比方说，就是呃，你可以至少先有一个短暂的时间，问问你自己说，你要的是什么？问问你自己说，你想要怎么样子去调整你自己的人生？然后问问你自己说，说你敢不敢在这一段关系上面勇敢的去表达，就算一句也好，就算一句也好，嗯，这样就就已经正在朝往什么，正在朝往降低委屈的这一条路哦，已经算是喽哦。然后还有再来，我记得我忘记我在哪里有分享过哦，这个也是可以哦，同学你们可以这样锻炼的，而且你们只要愿意，常常这样锻炼哦。你会发现，你们的，就是会发现你们的能量会不同哦。其实锻炼的方式很简单，怎么个简单呢？你就问问你自己说：“亲爱的自己，你今天想吃什么？”亲爱的自己，你今天想喝什么？亲爱的自己。你今天想要买什么什么不管啦，你想要买什么东西来，可能犒赏你自己，或者是你想要怎么对你自己好，嗯，其实这个也是一个方式。为什么？为什么我会跟同学分享这个方式？其实这个方式哦、喔，即便你只是喝一杯，就算珍珠奶茶也好，喝一杯什么随便啦，咖啡也好，可是是你很喜欢的哦、喔，不是就喝下去就好了？不是，你在喝的过程当中，你要不断跟自己说。我今天工作这么认真，我值得拥有这一杯这么香浓的咖啡。嗯，为什么我要跟同学分享这个方法？因为这个方法呢，它正在让你身上的细胞、潜意识的频率，不管表意识、潜意识、细胞、骨头、血液、肌肉，让它知道说，原来主人在重视它的感受。我不知道你们听懂吗？主人在重视他的感受。嗯，主人就是谁？就是你。所以你正明确的在让你身上的细胞开始启动什么？主人重视到我了，主人看见我的需求了，主人不再只是叫我委屈了，主人他开始会听听我想喝什么，听听哎，看看我想吃什么。其实喝什么吃什么不难。不难，但是呢，要启动那个意识。当启动意识的时候，它会连接到你的潜意识，连接到你的细胞，连接到你全身的能量。然后有趣的来了，当你身上的细胞，它会开始感受到说，原来我是可以值得被犒赏的，原来我是可以呃接受这个美好，即便那个美好就算一杯真奶也好哦哦，不管哦，因为其实。东西大小不是重点，重点是你启动什么能量。当你不断不断愿意去启动这个能量的时候呢，很有趣。你启动习惯了哦，当你遇到一件，我打比喻遇遇到一件，或者是遇到同样的那个旧关系，就是又要让你。比方说又，又又有争执，然后你又往常，我讲往常，你还没有开始锻炼的你哦，你可能又很委屈，又很压抑，又很忍耐的时候，可是你有锻炼，就像我讲的，开始问问自己爱什么，想吃什么，你想怎么犒赏他，你想怎么重视他，你想怎么在意他的时候，很有趣。当那个关系又浮出浮出来了，我讲那个争执的关系又浮出来的时候哦，你会勇敢地为你自己说话。为什么？因为你的能量已经开始改变了，可能不是那种直接很理直气壮去讲什么，不是哦，我也不是要教同学去吵架哦，不是，而是你可能会试着以前连，可能以前连,连呼吸都不敢大力，有没有？你可以开始觉得我就是想呼吸不行嘛，我想呼吸不行嘛，可以啊，或者是以前只敢讲一句话。那因着有锻炼的你，你可能慢慢的敢讲两句话或三句话哦。当然，前提是什么？我还是要讲的是，不是去吵架，不是，而是去勇敢说出你本来就必须要说的话。你们知道吗？有太多关系是受困于你根本没有把你本来应该要说的话说出口。嗯，为什么？因为你可能就觉得啊，说出口就。就是可能会，比方说关系会碎裂啊，或者是觉得啊算了算了啦，好啦啊就顺着他啦，哦啊就不要吵架就好了啦，怎么样？你会算了，一次就会有算了，第二次会有算了，第五次、第十次，所以生命就会继续创造出更多那种争执，然后你继续算了，然后争执你继续算了，嗯，它会有这样子的循环。当然，我还是要讲，我知道每一段关系都有它的，就是真的不容易的点。所以，我们刚刚就讲啊，那个委屈、那个迎合、那个顺从的能量，我们就是从有没有百分之八十降到七十，降到六十，就是一次一点点，有没有在努力了？有，就已经有，就已经算是有在有在前进了哦。所以，我不知道我这样子的分享哦哦，长征觉得是不是你？你觉得？没有对自己没有什么期待，对不对哦？嗯，所以啊，就像我刚刚讲的，父母不会平白无故，呃，有可能啊，不会平白无故在你身上放了什么很大的期待，有可能是他们看不到你对自己的期待，所以他们只能跑到你的位置来帮你期待哦。所以就是就是像我刚刚讲的那个样子哦。对，就是问问自己，真的是问问自己哦，是很重要的。嗯，对，我看一下，有同学说很感动，太有感了哦。对啊，因为这个东西会让我觉得，我一定要好好的透过读书会再跟同学分享嘛。哦，真的再跟同学分享，有时候一念之转哦，你知道吗？一念之转会改写你很多很多很多的生命故事哦。那当然。像我们刚刚讲的，有可能它牵动到的是原生家庭的议题哦。那有可能，有可能牵动到的是，就是可能不是只有那么、那么、那么样子单纯的一段关系而已哦。但是，真的，因为我们这是公版啊，我还是只能先提供出大方向哦，我还是只能先提供出大方向哦。对。OK， 我看一下同学还有说什么呢？对啊，所以真的就是，我知道每一段关系都不容易啦。哦，其实说真的哦，嗯，我我我刚才在听到，其实我这是刚才才听到的的一个，就是可能一个 Q&A， 一个对话而已哦。然后其实我也有起了一个心疼的念头，可是我马上打住。哦、我马上打住。为什么、呃？我曾经写过一篇文章，那也不是,也不是文章啦。我记得是我在我在我自己的我在我自己的脸书上面写过一句一段话哦。然后某天过很久哦，有一个学生他截图跟我说。我好久以前写的这句话，他不懂，他没办法理解那句话是什么意思。然后我就心,心想说，这是这我什么时候写的？就应该也蛮久了。然后他很可爱，他把我讲过的某些东西，他不能理解的东西，他他都笔记下来。然后笔记下来之后，可能有空的时候，他会想要问我说这句话到底是什么意思？哦，好，来，我现在找到了，我在可能几个月前吧，我在个人的脸书写了一句话哦。我写说，渐渐学会不去心疼一个人。深呼吸，把所有的不舍化成一道温暖的光与祝福，传递到你爱的人的身边，就传递传递给你爱的那一个人哦。所以，包括到我刚才听到那个 Q&A， 就是那个银河的那个 Q&A 的时候，我真的也不舍，可是我马上打住，为什么？因为。我知道那个是他灵魂设定的功课，所以我刚刚讲啦。我其实其实这个东西是我在我妈身上学到的。呵呵为什么知道吗？因为够亲，有够亲近，所以你会很心疼他正在。比方说，你会很心疼他在受苦，然后你会很心疼他在经历一些些低潮也好，难过也好。可是因为我真的觉得，就是慢慢慢慢的锻炼，你真的会学到的是，你会很清楚知道说，嗯，很多的灵魂他选择选择什么，选择经历受苦才有办法成长。真的很多的灵魂他选择经历受苦才有办法成长哦。然后为什么我刚刚讲？其实我有起了心疼的念头哦哦，就是一个心疼，其实很好的朋友，心疼他。可是我马上打住的是，他不需要我们的心疼，他需要的是我们的爱跟祝福哦。就像我讲的，我在我妈妈身上学到的，我也会心疼我妈的一路这样子。可是真的，我就自己发现说，当我更用更广角的那种视野去看待所有发生的时候，我学会不去心疼一个人，不是冷血哦。不是因为冷血哦，是我会很清楚的知道说，说真的不少的灵魂会选择经历那种你觉得好辛苦的人生，很细说台湾的人生，很八点档的人生，你会知道，其实真的都是灵魂选择的哦。但是我们不是只有跟自己说，就不要去心疼，不是，我们把这些心疼转化成一道祝福，转化成一道光送给他。嗯，然后你会发现，当你越学习切换成这个视野，切换成切换成这个视角的时候呢，你也成长了。然后对方他感受到的是什么哦？他的灵魂频率感受到的是哇，你传递光给他哎、欸，你传递祝福给他哎、欸，而不是传递心疼给他。对啊，我不知道同学能不能理解我的意思，就像我刚刚后面分享的这个哦，因为这个。也是我自己亲身走过啦，所以我也知道说，因为是人，所以你真的会觉得，因为太轻了，所以会心疼。可是你去想哦，一个人的频率啊，哎，我不是讲过嘛，一个人就像一个盆栽，你拿什么水去浇？你拿心疼的水、担心的水，什么水去浇？它只会变成这样子嘛？哎，但是我们深呼吸哦。我们转化，他们转化成一道光，在送给他的时候，哎，他收到的就是满满的祝福，满满的光。对，然后在那个同时，你会发现你自己也经历了一个锻炼了，你自己也经历一个成长哦。所以这个学生他就不明白，说我为什么要写说我要学会不去心疼一个人，他不太能理解。可是后来我解释给他听之后，他就知道原来是这样哦，原来是这样。那其实说穿了，就像什么？退回到自己的位置，嗯，我们今天对这个人为什么会有这么多的担心，这么多的心疼，这么多的难过，这么多的不舍？其实有的时候是我们跑到他的位置去了，嗯，很有趣。咳咳有时候我们跑到他的位置去，会变成是什么？我最近有接到一个一个一个一个人，他说他要咨询、啊、那因为我的个案就是很满，最近真的很满哦，然后呢？我就跟他讲说，总之就是时间瞧不拢哦。然后他就跟我说，就是他稍微跟我讲了一下，说他的孩子因为工作有停摆什么什么什么，然后可不可以我刚，就是可以帮他咨询什么？然后我只有因为后就是没有办法嘛，对。然后我只有在赖上跟他说：“亲爱的，是你比较急，还是你孩子比较急呢？到底是你在焦虑，还是你的孩子在焦虑呢？”嗯，他很有智慧哦，我这样点他，他就懂了。他就说：“我理解了，我懂了。”哦，他就有我，他听见我讲的那一句话的时候，他发现其实是他在焦虑，其实是他在焦虑，因为他的孩子不是那种，就是不是那种啊，就是瘫在沙发上。其实是很，他还是算是蛮肯做、蛮精进的那一种啦、啊，就是其实是蛮会为自己打理跟负责的那一种。然后那个妈妈，她发现。他发现其实是他自己在焦虑了，对，所以这个时候其实真的像我讲的，有的时候的某一些焦虑真的是，嗯，我们会跑到别人的位置啦，应该这么说，就是我们会不小心跑到别人的位置去替他担心了我们我们会不小心跑到别人的位置去替他觉得啊，这个太烫啊，这个太太冰，这个太冷，这个太什么。当然，我自己也还在学啊，因为我现在小孩一个国小，一个国中，有时候我自己也会想说，嗯，深呼吸我，我退回到我的位置，那个是小孩自己的事，自己为自己负责，或者是自己搞好，或者是觉得啊，妈妈要忍住，不要插手，还是什么的。这个要不要学？要，这个是需要锻炼的哦。所以，我们大家一起锻炼呵呵，大家一起练功，大家有伴哦。我们今天来讲一章节哦，讲一节。然后下个礼拜留两节，刚刚好，完美的 ending。<笑>来，我们来看一下249十页。有书的同学，请你翻开249十页。那没有书的同学呢？有兴趣的话，来遇见一个人的圆满哦。遇见一个人的圆满，有机会就上网去买书哦。上网去买书，然后，嗯、呃，下下礼拜开始呢，我们就一起锻炼啦哦。我本来是计划下礼拜啦，但是今天太多东西插进来想分享，但是很重要哦，所以。同学，我们一起打开两百四十九页哦，因为今天讲一节，下个礼拜至少讲个两章节。那同学如果有书的话，请你打开两百四十九页哦。你有没有看见？婚姻是一场修行，修行，你们认同吧？哦，你们认同吧？哦，呃、我我我看一下哦，有同学说。曾经有朋友回应我，他享受心疼的感觉，那我是不是不要再继续往下分享，放下感觉 ？OK， 亲爱的，这是他的决定，他的选择，他享受那种感觉，你祝福他就好了，你祝福他就好了，祝福他。记住，尽管祝福你分享你想分享的，剩下你一定要尊重他哦，你一定要尊重他的决定哦，你一定要尊重，你不要跟他讲说。不要啦，那个杰西卡说不要一直心疼人家啦，这样会太累什么,什麼不用，你就分享你想分享的。那剩下呢，他选择想要去享受心疼的感觉，哎、欸，那就是他的灵魂的设定了。那你你就祝福他哦，你也不要觉得哦好生气哦什么，不用，你就祝福他就好了哦。好，所以你看，婚姻是一场修行，我相信同学应该认同吧，哦。我自己是非常认同啦，而且婚姻不是两个人的事，是什么？两个家庭的事。所以说实在啦，我我觉得如果这辈子的我，因为其实很多算命的啊，看什么姓名学啊，看八字啊，什么都跟我说我这辈子不能结，说我我不能结婚，我不能有婚姻。但是我现在迈入婚姻十五六年吧，不到十五十五年吧，我真心觉得。如果没有婚姻，我不会长大，是真的。嗯、如果没有经历婚姻，我没有现在的这些心灵收获，真的。所以我觉得婚姻是一场修修行，真的，我完全举双手认同。但是这个修行，这个修行的背后一定不好吗？没有不好啊，没有一定不好啊。就像我讲的。如果没有我，如果没有经历过婚姻的话，我没有现在的这一些某一些些生命经验，某一些些的生命之粮。当然，我知道这可是需要你可能真的就是什么，嗯、呃，要有那种超过超，就是你可能要有某些时间的累积堆叠，再回溯，再回头回头看，你才有办法有这种感受啦。因为有可能在当下的自己是那种水深火热啊，觉、就、得、是、说我没有办法体会你讲的什么婚姻是可以沉淀、可以蜕变、可以成长，我没有办法体会什么，但是就是，它真的需要一些时间啦哦。你看线上的同学纷纷跳出来认同认同，是不是？对啊，所以嗯，它不一定那么可怕啦哦，它真的没有那么可怕，但是就是变成是，嗯、如果我们是用更广角的、用更广角的心态去看待的话，你会发现。其实看你怎么想嘛，真的就是看你自己怎么想哦。两个原本素不相识的人，婚后开始紧密的生活在一起，双方其实都有不自觉自动保护机制。其实他们两个是完全什么？一个住东边，一个住西边，两个人要生活在一起，哎呀，这个就是一个不容易的事情。有没有听过“相爱容易相处难”？所以你看，有同学说他蜕变了。因着婚姻的历练退，退你蜕变了，对不对？哦，所以包括我也是啊，我也很想回头膜拜我的婚姻啊，对不对？哦，就像可能有同学说，嗯，可是你你你常分享不是，就是你老公很好啊，很支持你啊，什么什么，这种事就是我肯定也有我自己的婚姻功课啊，哦，不然我为什么会有那么多感触？会觉得说，我如果没有走过这些婚姻的话，因为我强调婚姻不是两个人，不是只有我跟我老公。是两个家庭，两个家庭，两个家庭哦。所以你看，同学觉得他自己也蜕变了，带给他很大很大的一段成长，对不对？哦，好。所以你看哦，现在若琳她变学姐了哦，有一个女孩子进门来找她了哦。来，我们直接翻到两百五十页哦。来找她的这个人叫做小雪哦，小雪哦。好，然后呢哦。若琳就问那个小雪说：“哎，老人他好吗？哦，记不记得以前的老人？哦，你们知道吗？我那一天上个礼拜的读书会，不是讲到一直深呼吸，有没有？那个眼泪快喷出来。然后我那一天隔天就收到一封很长的私讯，然后他就跟我讲说，他就跟我讲说。”他就想说，真的，老人就像菩萨哦，就像就像那个什么女主角，他会定期去找老人，对不对？他说，就像当年的他，他定期回诊，他就是定期来找菩萨。然后你看，宇宙老人在这本书，他就消失了，就不见了。然后他说，真的，就像菩萨就转型了，菩萨就就是转型，就转型了，所以他没有办法再来找菩萨了。所以他也非常有感触哦，那个同学。他跟我分享，我也看了，好感动，非常有感触。但是，他跟我分享的是，他看见菩萨陪伴的这几年当中，他自己长出力量了哦。就像这个女主角，这个若琳，她不断不断的去去那个有没有那个<咳>宇宙老人那边去找他哦，去那个小屋去找他，然后一层一层，老人陪他抽丝剥茧哦，向内探索，他有没有成长了？有，他有他自己的力量哦。好，我们来看一下哦、喔呃，第四行哦，四年了，老人音讯全无，而我呢，却经历了人生中最大的风风雨雨哦。这起这起是好不好？这个问题可以涵盖得了的哦，就是老人他问，他问什么？嗯，好，就是。若琳，她想表达的是什么？就是这四年她没有老人的讯息了啦。哦，那她的生命其实，她的婚姻出了出了一些很大很大的起伏。哦，好，我们直接看中间哦。知道她有外遇之后，就是若琳，她知道她老公有外遇嘛，对不对？知道他有外遇之后，我们有好长、哦、我们有一段时间和好如初，哎、欸，双方都试着去弥补创伤、修复疤痕，但彼此之间的界地已经很深了哦，这个就会有点像是什么，就像那种破镜难圆的概念嘛哦，可是他们有试着、嗯、努力过了哦，他们有试着努力过了，然后。小雪就点点头嘛，就是说哦这样，然后结果后来若琳她就的呢、呃呃，她就说后来反倒是我有了外遇哦，就是变女主角外遇了哦，因为她之前就是一直跟她那个大学同学李建新嘛，就是很像有点小小来电，然后又因为有婚姻又不太好那个有没有？所以反倒是她后来外遇了哦。OK， 好，我们来看一下哦哦。咳咳来看一下两百五十一页的第二行，若琳就说：“我当时觉得非常非常非常的内疚与羞愧，我才发现原来被外遇还比自己外遇来得好。<笑>被外遇还比自己外遇来得好，因为他自己外遇，他充满了很多内疚感跟羞羞愧感，就觉得对不起对不起对不起他的先生，他觉得。”宁可选择她老公外遇这样哦，然后小雪就说：“嗯，为什么呢？”她就讲被外遇，你可以理直气壮地扮演受害者、哦、扮演受害者，只怪对方，大家也都会站在你的这边嘛，就会觉得很同情你呀、啊，很心疼你呀、啊，哦，你有一个可以发泄愤怒和怨恨的对象哦，但如果是你自己外遇，就只能被内在那股什么愧疚感，就是你每天每天都觉得哦，快快被这个愧疚感所淹没了哦。那这个滋味呢，就像被凌迟一样的痛苦跟难受。其实那个是深自己心里面的煎熬哦。好，两人沉默了一下哦，小雪看若琳陷入若有所失的状态，忍不住又问外遇。问题是现代社会非常普遍的现象。如果从心灵灵修的角度来看，它具有什么意义呢？哦，好，这个时候呢，若琳她就说，在某些婚姻里面呢，外遇其实是双方想要更进一步亲密的连接彼此的手段。好，来，同学，我还是要先声明，我还是要先讲哦，我还是有一些淡书。哦，这句话不是要让外遇成为合理化的一个楼梯，不是哦，哦，这句话不是哦，它只是从某一个心灵的角度切入哦，所以同学不要断章取义哦，要听清楚哦，哦不是说哎呀那本书写说哦，原来我想要跟,跟对方更亲密的连接就是去外遇，不是哦，哦。所以要前后文要听清楚，它是从心灵的某一个面向去切入。其实内在或许你有这样子的能量跟意识，所以你自己外遇了哦，所以就外遇了，就这段关系就有了外遇哦。好，然后小雪就啊，怎么会是这样哦？好，他就继续讲，两个原本素不相识的人，婚后开始紧密的生活在一起，双方其实都有一个。不自觉的自动保护机制，试图不让两个人变得更加亲密，于是双方就僵持在那，无法更进一步的亲近彼此，有个关卡过不去。然后呢，小雪就说：“所以为了打破这个僵局，其中一方会向外发展，探索别的领域，其实是在向内。”其实是在向自己的伴侣发出求救信号吗？它是一个问号，一个问号哦。好，若琳她讲说没错，她讲没错，但是真的像我刚刚跟同学讲的哦，不是要合理化，而是什么？它是从心灵的某一个某一个能量去切入啦。哦，好，我再做落地一点的比喻啦。其实这个这个目前这样可能有同学一头雾水，会想说嗯。想要更跟,跟呃，想要跟另一半有更亲密的连接，为什么要外遇？哦，可能有同学不是很能理解。我在做落地一点的比喻，就像什么，就像，呃，不少呃青春期的孩子哦，不少青春期的孩子，他其实是很渴望受到父母亲的爱跟关注。但是他会用着什么样子的方式去希望父母亲看见他、重视他、在意他？他会用叛逆、极端，或者是做出那种让你要去警察局把他领出来的事情。其实他背后是在什么？他在渴望你看见他，渴望你接接近他，渴望你爱他。嗯，我不知道我这样比喻你们有没有比较能理解一点点哦。所以这个东西其实它是在心灵的维度出发来探讨这个章节哦哦。所以同学一定要能够理解是这样子的能量哦哦。好，所以两呃……所以如果两个人的感情基础深厚。本来就是天生一对，经过外遇事件之后，反而会更加的紧密连接哦。当然，前提是被外遇的那一方必须能够面对并放下自己那，份被抛弃、无价值感的痛苦信念，愿意真心原谅，就能以喜剧收场、哦、那当然啦、啊哦，我觉得一段关系，假设有了其中一方外遇，哎，那那另一方他最后选择能够很坦然的、全然的放下，然后就是整个原谅，或者是整个是接纳。我觉得这个就是他他们的灵魂设定的这样子的脚本啊。哦，当然这个脚本我也能讲的是不一定适用每一对夫妻啦。我、哦、真的为什么？因为。每一对夫妻写的剧本不同啊，哦，每一对夫妻写的灵魂的脚本不一定一样啊，哦，那因为这个是书籍，所以我们就带着书籍上面的那个告诉我们的咳咳方向来看哦。所以这个是若琳她跟小雪分享的哦。好，再来你看，但是倒数第四行他有讲哦，当然不是每一场外遇都是用都是这个模式，他还是有讲哦，他还是有讲哦。好，若琳她说，对她自己而言，她的婚姻是什么？她说，我的婚姻是我的身份认同，我的堡垒，我的避风港。但我和志明并不是真正志趣相投的伴侣，所以老天要透过让，嗯、呃，老老天要透过让我的婚姻破裂，来打破我的某些执着。让我接受赤裸裸的审判，面对自己不想承认的一切。来，同学把赤裸裸画起来。嗯，我很常分享嘛，人最终终其一生就是要什么？自我面对，自我面对，自我面对。没有谁不需要自我面对。你你现在<笑>你现在不想面对，你下辈子还是要面对啊！哦，所以你看哦。这个就是若琳她的灵魂设定安排，不管先生外遇，还是她外遇，还是怎么样哦，在这一些的生命故事的发生当中呢，你看她看见了，她必须要诚实自我面对，就是赤裸裸的把自己扒开来哦，扒开来干嘛？就是去看见你不想看见的议题哦，去面对你根本不想承认的那一切哦。好，两百五十二页哦。说到不想承认的这一切，我昨天不是有上开那个零百课，对不对？哦，很有趣。零百课，我觉得零百课很有趣的是什么？它会把你的底盘都掀出来，真的很有趣。它会把你的底盘哦，你可能觉得我没有啊，我没有啊，可是零百一测，你会发现你真的会赤裸裸的呈现在。就是在在那个当下那个状态，所以我的同学边上课，我们就一个一个段落一个段落边进行，他就边笑边笑场，说说啊、哦，怎么是这样哦？原来是这样，头脑一直觉得是没有，诶、欸，可是灵摆测出来就是这样，或者是他会很赤裸裸让你看见。你自己就是有什么样的面相，你自己就是有什么样子的什么痛苦值、痛苦指数，或者是有什么样子的议题卡住，或者是有什么样子的信念有待清理哦。所以有的时候我会觉得啦，我觉得你看哦，生在这个时代的我们，我们真的是很幸福的事哦。我们可以透过很多的外在的工具去去探索我们自己哦，就包括像我昨天才才开完课的这个，所以。我现在看到赤裸裸，所以就让我想到昨天的课程当中，真的就是会一层一层把你拆开来哦，而且完全你根本没有办法藏，为什么？因为这个东西它就是会很如实的呈现出来哦，就是真的会把你的底盘通通现出来，所以我真的觉得是蛮值得探索的啦哦，零百克对啊，刚好小插曲哦。254页，同学看一下254页哦。好，这个时候呢，小雪，呵呵小雪她就很很好，其实她很好奇啊，然后谨慎的发问说：“哦，那你跟你的外遇对象李建新是所谓的灵魂伴侣吗？”哦，好，然后若琳就说：“可以说是，也可以说不是。”好，他就说，其实没有所谓的有一个人在此生等着你。其实我在读这一段的时候，哦，其实我打了一个问号啊，为什么？因为好了，我等一下再讲。我看到我我看见同学，对。田英，田英就是昨天有上零百课，有没有发现真的很如实的探索自己，对不对？而且是非常深入一层一层了解自己，对不对？对啊，所以我鼓励真的有兴趣的同学，你可以可以报名了、哦、对，因为零百的名额真的不多，因为我觉得我觉得小班制很好，我很享受那种感觉哦。好，所以我要跟同学讲哦，书本写说写什么？他写说，其实没有所谓的有一个人在此生等着你，要和你一起完成你们累世的盟约，没有这么罗曼蒂克。我们的人生在不同阶段会有适当的人出现，提供你灵魂需要学习的课题，甚至帮助你完成这个功课。其实这句话。我没有要推翻他啦，哦，我只是想分享我自己的生命经验，嗯，我没有要推翻他的意思哦，因为作者是用他的生命经验写出来的哦，这个是作者的角度，他觉得是，他觉得没有，根本没有一个人是什么什么，就是这句啦，哦，就是没有一个人跟你类似的约定还是怎么样哦，可是我跟我老公就约定好的。嗯，我跟我老公其实就是我们前世有了这样子的约定嘛、哦，而且如果发了我够久了，应该就知道我曾经发过一篇文嘛，很久了，非常久了，可能长达几年了，我也忘了哦。我跟我老公的前世是闺蜜，我们两个前世是闺蜜，对那个谁陈俊，你继续相信就对了，本来就会有。其实是会有，所以我讲哦，我们不是要推翻作者，那是作者他的角度觉得没有，可是其实是会有的，所以你要一直带着那个盼望就对了，对，就像我刚我,我刚,刚想讲的是，我跟我我现在讲的是真实故事哦，哈、啊，如果有人觉得太飘的话，你就把它当成戏说台湾再听就好了。我跟我老公的前世是闺蜜。哦，我跟我老公的前世，我们两个都是闺蜜哦。我们两个是闺蜜，我们两个是一样的性别，我们两个都是女的哦。然后我们两个的前世，我们是那种几乎就是，嗯，就是那种不是那种很感情很很很很一般的闺蜜而已，是那种就是可能血浓于水的那种闺蜜有没有？哦，就是非常非常情感非常非常好的那种闺蜜哦。那其实我们两个在前世就做了一个约定哦，我们我们两个，我现在讲的是真实故事哦，你也可以当戏说台湾在听。我们两个做了一个约定是什么？呃，我们两个很清楚知道，我们在这一世哦，我们的灵魂都知道我们在这一世我们会遇见什么样子的事情哦，我们会遇见什么样的家人，然后会发生什么样子的事情。所以，我们两个在投胎转世的时候做了一个约定，就是，嗯。我会无条件的支持我老公去陪伴他的家人，哦，然后他会无条件的支持我来完成我自己此生该完成的愿。我此生想完成的愿是什么？我想要陪伴成千上万的人找回自己，对不对？所以，我老公知道我，我有这个。这个愿，所以他要来协助我。那我知道他跟他家人的因果当中，他需要去了结陪伴，他需要去了结陪伴的这个愿。所以他在陪伴家人的这个过程当中，其实长达数年、数年的过程当中，哦，灵魂彼此安排了什么？我无条件支持让他去陪伴他的家人。家人，因为甚至在陪伴的过程是，他每几乎没有办法工作的。为什么？因为长期陪伴家人做身体的治疗。哦，所以很有趣的是，我们两个彼此约定好了，约定好说我会无条件的支持他，让他去圆满他跟他家人之间必须要圆满的陪伴的关系。而且这甚至这个陪伴的关系是几乎是不太能工作，换句话说，是不太你想一个人不太能有工作，是不是几乎就没有办法有收入？可是我们的灵魂互相支持着彼此，可是相对的呢？我老公他的灵魂很清楚知道这辈子的我，我需要就是要有很多的突破，很多的突破，所以他无条件支持着我。就是在这一条路上，应该不是这么说。其实我老公不是盲从，他很有个性哦。他不是说因为是老婆，所以什么都支持。没有，他有时候讲话也很机车，很直的。他就说：“嗯，我觉得你这个。”这个不好，这个要调整什么？我都会参考，我都会听哦。我的意思是，指说他很清楚知道说，说我这辈子有某一些的东西要去分享，要去突破。所以你看哦，我老公就无条件支持我。你看，我生两个女儿，他帮我，我出来开课，出来分享，出来做任何的，就是工作的时候，其实我老公也帮我把孩子带得很好。嗯，所以这个东西啊。是不是我们的灵魂约定？是不是我们就像书本写累世的盟约是，其实就是对，其实真的就是。然后其实这个东西东西也是我们走过了十几年的婚姻之后再回头看，就发现哇哦，就是完全是配合的刚刚好，真的是配合的刚刚好。对，没有协议不会相遇，真的没有协议不会相遇，所以。所以，同学，我觉得还是可以留有很棒的期待跟盼望，有没有？其实我想表达的是这个啦。<笑>我想表达是，大家还是可以留有很美好的期待跟盼望，是可以的哦、喔，真的是可以的。然后，你自己冥冥之中就会有感觉說，说就是他了，就是他了，嗯，就是那个感觉了，就是他了哦、喔。好，然后呢？你看哦、喔，我们继续回到书本哦。喔所以看着，呃，我看一下洛林，他继续说哦，不要期待某个人呵呵。好啦，这作者说的啦。作者说不要期待某个人会出现在你生命当中，满足你所有的心理需求。从此你不再寂寞，没有这回事。嗯，好。我们就是看着作者的这个，就是他呈现的文字这样哦。但是，就像我刚刚讲的，其实有的时候我们用更广角的一个视野去看待生命的全观、关系的全观的时候呢，没有协议不会相遇啊，对不对？所以，其实所有的相遇、相遇都是协议好的，所以是可以期待的，真的是可以期待的哦。好。呃，他说有些亲密关系是业力关系，哎，这句话这句话就有可能哦，哦，对啊，因为所有的关系，有的关系真的就是他会让你那种，比方说哦，很多的痛苦啊，所以你才会学习突破啊，然后很多的压抑啊，你才会学习怎么勇敢表达、啊，对不对哦？这个就是他所谓俗称的业力关系哦，对方扮演的是黑天使的角色，可是他还是天使啊。最终他还是天使啊？为什么？如果没有他一直大男人主义，哎，你怎么学会勇敢做自己？你怎么学会突破？对不对？所以他是不是你生命当中的逆境菩萨、黑天使？就是啊，哦，好，用痛苦的方式让你学习你的课题。有些伴侣之间的关系则是疗愈性的哦，你看他后面就讲了，其实他就会分析哦，有的是比较业力关系，有的是疗愈关系，那有的是什么、呃？互相的神队友，有的是互相的猪队友，有没有可能？都有可能啦哦，但是我觉得不用绝望，真的可以期待，真的可以期待哦。好，嗯、呃，然后呢，对方可以让你在一个比较。理性、温和、有安全感的环境下疗愈内在的一些创伤，这两这两种都可以说是灵魂伴侣哦。是啊，这样也是灵魂伴侣啊哦。谁说灵魂伴侣一定要是那种那种什么神，就是那种什么神仙眷侣呀、啊？什么不一定啦，灵魂伴侣就像。你看，他是要来协助你勇敢活出自己的，他是要来协助你让你勇敢表达的，他是不是你的灵魂伴侣？是，就是你的灵魂伴侣了哦。所以亲密哦，所以小雪勇敢下了结论哦，亲密关系不是拿来谈风花雪月的恋爱，而是用来修行的吗？哦，若琳就说 ：Yes， 没错，是的哦。但是我也觉得，真的婚姻真的是用来修行的哦，即便。我跟我老公真的很少有什么摩擦，可是我也百分之百举双手的赞成说，说他真的是来修行的哦。只是看自己是用什么角度去切入，切入你现阶段当下正在拥有的这个婚姻的状态哦。好，我们今天的读书会讲到这边，然后。下个礼拜就把三十五章、三十六章讲完，就可以把这本书 ending 了哦。好，今天的读书会前面花了不少时间在分享一些些，就是嗯，可能关系上面的能量啊，或者是可以怎么样子的调整自己啊。哦，今天花了不少时间在跟同学分享或者是探讨哦。那当然就是。呃，希望同学可以不管透过读书会也好，或者是透过你听到的某些观念，你自己去对应，你自己去觉察，然后因此因而自己的人生有一些慢慢的转动，或者是慢慢的能量的开展哦，这才是我觉得，嗯，我们就是彼此一起朝往越来越有力量的方向去前进，这样好不好？哦，好，今天的读书会就到这边喽。好，谢谢所有线上同学的陪伴喽哦，谢谢大家，我爱你们，下个礼拜一读书会见喽，拜拜。